0: Men hvordan gikk det med London? Hovedstaden står midt i en pågående verdikamp om hva Storbritannia skal være i sitt eget bilde og ute i verden. Byen er politisk rød og åpen mot Europa i et England der vinnene trekker i motsatt lei. Samtidig er den en sete for de stolteste traditioner og institusjonene som det nye Storbritannia skal støtte seg på. Øyvind Brattberg, kollega og venn og medredaktør i Brits politikk. Elle kommen til den utgaven af på hvor i dag vi skal snakke om øvins bok, fallmet fløjgel i London. Den episoden skal, skal vi snakke omboker og vi skal snakke lit om i iboker og lit om bakgrunden for at Øyvind har harskrit denne boker. Vi never surrender.
1: The Pride in who you are is not a part of our past it defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking oss forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, Evel. Um, du må forklare titeln først, for når jeg fikk denne tittelen første gang bort uh, i uh, i postboksen min i, uh, i um, ja, mahaus. Så fallmet flöyel i London. Vad betyder det?
1: <laughs> vad betyder det egentligen? Vad vad är det? Vad är i det stora det hela? Det drejer om. Fallmet flöyel är ju en 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 metafor som är lätt att gripe till, inte man er upptatt av av gammal storhet. Royal Albert Hall er ju ett av, et av de steder vi besøker under väis i boka, og som er utgangspunkt for ditt refleksjoner omkring både deres tilblivelse og storhetstid, og vad det er uttrykk for i dag, og hvilke kamper som står omkring det. Og Falbert Fløyel, det er jo som gamle fornemme stoler, at de de har sin tilblivelse og storhetstid, og så er det kanske noe matt og litt slitt over dem, og så er det samtidig noe veldig verdifullt noge som man må forholde sig til, og helst bruke på en klok måte, også i vår tid. Så det er egentlig utgangspunktet for, for, for titeln. Veldig spennende titel, og, og veldig artig bilde, dette med de
0: stolerne, om det i Royal Albert Hall, eller ett et uh, teater.
1: De and gentlemen's club.
0: Ikke sant? Eh, det er også eh, mange klubber som en har vært på i Londons fornømme strøk, hvor en ser til de grader falmet fløyel Eh, vad handler denne boka om hva, hva er det vi, vi ser når vi åpner denne boka for å begynne der
1: utgangspunktet for det hele, ideen sprang vel sprang vel ut av eh, først var det brexit-avstemningen og det gap som avtegnet seg mellom London og England England for øvrig, det, det så man jo i selve avstemningsresultatet hvor London hade som flere engelske og brittiske storbyer hadde et klart flertall for Remain, men det som tog Storbritannia ut av, av EU var jo realiteten England utenfor storbyen, og det, det gjelder jo hvis man teller opp stemmer, men det gjelder på, på et vis også i verdisett og utsyn og, og slikt, hva er det egentlig man, man ønsker å være i det, i det lange løpet. Så den... Både folkeavstemningsresultatet og den debatten som fulgte var på ett vis et utspring for, for å skrive, skrive boka, og så har mye kommet til siden, siden den tid. London er jo en, en åpenbar inngang til eh, britisk samfunnsdebatt og, og spørsmål om, om Storbritannias rolle internasjonalt, også spørsmålet om hvordan man forholder sig til egne institusjoner, egne traditioner og så videre så det har eh, byggut sig opp flera kapitel eh, kapitel Noen av de knytter sig till sånna gamla heders, heders eh, parlamentet har et ett eh, et längre kapitel om monarkiet och BBC det är svårt olika institutioner men de har det tillfälles med at, de har det tillfälles att vi från utsidan förbinder det med något av det äktefölte eh, stark och tunge britiske som det ligger en kontinuitet i och som vi har uh, tro på og mener vi forstår og så er det samtidig gjenstand for, for kritik och herjing fra Ymsehold och står overfor nye, uh, nye oppgaver i de 21. århundre så det var egentlig frie refleksjoner omkring uh, gammel arv møter ny, ny tid och og, og åpenbare spenninger mellom det, det erkebritiske och det og det som, de, de krav som følger av vår samtid, det var egentlig det som var starten for det hele.
0: Og omdreningspunktet her er som du sier, brexit-avstemningen, by mot land, London som består av så mye som vi skal komme tilbake til. Og, 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 en, en Remain-by, samtidig som, som landsbygda først og fremst i England var en, en klar liv, eh, klart livområde. Eh, stod, vi sier jo ofte alle sammen som, som håller på med dette her til, til daglig at London er ikke Storbritannia, og Storbritannia er ikke London. Forklar litt da av dette begrepet at London ikke er Storbritannia, men noe annet og alt sammen på en gang
1: det er jo en, en, hver, en hver hovedstad er jo sitt eget, sitt eget rike, holdt jeg på å si, og det er, ingen, det er jo ingen overraskelse at man finner svære kontraster, enten man kaller det sentrumperiferi, eller hovedstaden mot Røkla, eller vad man foretrekker av betegnelse, så er jo det en verdikonflikt og kulturkonflikt som er gjenkjennelig i veldig mange land. Og likevel så er det noe eget ved det britiske, noe som er interessant på, på sin egen måte. Og, og det har jo naturligvis å gjøre med Storbritannias voldsomme historiske tyngde. Og sett fra utsiden så, så forstår man den tyngden og den rollen i ganske så stor grad gjennom Londons institusjoner, gjennom Londons både visuelle og kulturelle verdier, det er liksom Storbritannia for, med den arven som, som det, har, det har båret fram. Og det betyr jo at London med nødvendighet både er gamle, veldig gammelt og veldig nytt. De gamle, litt sånn museumslignende institusjonene som, som samtidig fylles med, med nytt innhold, og en by som fylles med nye mennesker, og ikke minst med fremmede kulturer, og likevel er seg selv slik det har, slik det har vært og, og, fortsetter og fortsetter å være. Så det er liksom den, den, disse, disse spenningene som, som man kan begynne å nøste i og skrive om, og det, og det gir, i hvert fall for min del, et, et veldig intressant skråblikk på for London, det er en type tanker som veldig raskt melder man kommer dit uh, som reisende, rett og slett. Og så kan man prøve å gå litt videre med det. Hva, hva ligger egentlig nedfelt här Og hva slags, hva slags konflikter, hva slags debatter er det man man, uh, man, man møtes med? Og i denne perioden, disse siste fem-seks årene, så har allt dette vært veldig tydelig, både på grunn av av, av brexit och- heftig kamp om, om, om det store spørsmålet, og fordi man har fått et, en, et politisk skifte hvor en type identitetskamp og noe vi kaller kulturkrig ligger veldig oppe i i dagen. Boris Johnson og hans konservative parti de, de forbindes jo i dag med en slags sånn vi skal finne tilbake til eh, tradisjonene og patriotisme i sin gamle gode form og ta et oppgjør med del av den nytenkningen og det kulturelle frislippet. Og i det oppgjøret ligger det i så fall også et oppgjør med, med London slik vi, vi, vi kjenner det i dag. Et, et, et oppgjør som for eksempel var veldig synlig i i måten Londons ordfører Sadiq Khan, borgermester, møtte Donald Trump og ble en hovedfiend av Donald Trump på brittisk jord sammenlignet med hvordan Boris Johnson gjorde det så ligger det noe, det ligger noe her som er, er, er verdt å oss nærmere på. Noe av det handler om, om om London, og det London er uttrykk for i dag, rett og slett. Mm. Vil, vil du nevne dette med
0: skråblikk, og dette med å kanskje gå litt inn under disse institusjonene, for det er jo kjente institusjoner som, som parlamentet, og, og BBC nevnte du, og vi snakket om Brexit og, og Corona og Royal Albert Hall og mange av disse store fornemme institusjonene som, som, som London huser. Eh, vi du si at, at dette skråblikket er det som på en måte preger boka? For du skriver jo også i forord at dette er jo ikke noe turistguide, det er jo ikke noe sånn, at vi skal igjen snakke om Samuel Johnson som vi har gjort i mange år, denne London-borgeren som sa «When man is tied of London, he is tied of life. There is in London everything that man can afford». Uh, that, that, at London har så mye å by på, er det, er det denne skråblikk-tilnærmingen til dette som gjør det litt spennende for det som forfatter og gå in i mange av disse kjente institusjonene og, og jobber litt vidare med på en måte?
1: Det er jeg helt og uh, fullt med på. Det er uh, en, en vesentlig del av tanken her. Det ment, uh, denne boken var ikke ment å skulle bli noen, uh, noen reiseguide, men det var heller ikke ment å være en en strengt etterrettelig akademisk bok med, med uh, balansert og nyansert på alle punkter. Det er mer av sorten «Ta tak i noen tråder og, og begynne å nøste. vad finner vi egentlig her?» så en ganske sån fristående ett 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 fristående med, med tanker og på uh, som mäller sig och det det följer kanske av at vi har haft en ganske lang period med lite reising vet du. Ja ja. Uh, og, og mye av detta är ju då skrivit i rö på det siste i löpande de to årene. Uh, jeg var i London sist i Januar 20 var det vel, ganske kort tid før all pandemielendigheten begynte. Og i den tiden, mens man ikke har vært der, så kan man til en gjeld forsøke å, å nøste i noen av de inntrykkene, både visuellt og av det man leser, og forsøke å, å komme litt videre med det. Så en, så en lenestolsbok, på et vis, og ikke, ikke tungt skyts, og ikke... Komplisert, men eh, på en måte eller eh, anskuliggjørende på ett eller annet vis, at man kan lese dette och så tenke videre med, med det som utgangspunkt.
0: Vi må bare se på disse forskjellige kapitlene her, fordi at det, dette skråblikket og det å gå mange av disse institusjonene litt etter i sømmerne, gi ett lite dypdykk in i disse og samtidig veve sammen en del historier, gjør det jo veldig interessant for leseren som, som kjenner de fleste. Og, og vi, vi kan spørre på om dette her handler om at de institusjonene som de fleste kjenner, det blir jo en slags inngangsport for leseren her i forhold til å kunne eh, gå disse institusjonene eh, litt, ja, ta litt, litt tempen på det og gå litt videre og komme med noen historier som flettes sammen i de forjellge kapitelland, men, men kapitel 1 byner er ikke som England, Kapitel 2ronndning i skummerringstemen. Kapitel 3 Mus og mugg i Westminster. Kapitel 4 vik tiden på ny Kapitel 5, socialdemokrati med såjamælk. Kapitel 6 kultureltt moderskip, Og så kommer brexit og så kommer Coronan og så æ altt i, i, i fall et fløgeltes slut. de er jo no av, av denne portalen her som med ser form medår er når jeg begynte å det første og det andre kapitlet, at disse institusjonene kjenner vi med, så tilbyr du på en nu med mer bak der, som er litt spennende for folk som kanskje har vært i London, de har vært i Royal Albert Hall, de kjenner til BBC, de kjenner til Westminster, og det er jo noe av den interessen som, som du kanskje tenker skal være med å pire leseren til å bla litt videre. Jeg
1: tror det er typisk en, en, med, med statsvidenskap som utgangspunkt, at man... man tänker man kan se närmare på institutionerna och 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 så ska vi se vad vi kan komma åt med liksom det og det det hörs ju kanske hörs det lite sånn och och begreppsstyret ut på sig men, men jeg jag vill mena att det ligger mycket frodig fantasi och insikt i, i, i den Mm. tilnærminga. Og vi har litt forskjellige styrker, vet du. Tenk på Nasenheim Kahn Østrøm sin flotte bok for et par år siden om Londons ulike bydeler og deres immigrant historie og så videre. Da er det jo en annen måte å gå kulturellt under huden og ned, i, ned inn i familien og husene og, og, og nøst og grave på en helt annen måte. Jeg ville tenkt at ulike bøker her gjør, gjør forskjellige ting. Og med, med forskjellige, forskjellige mål, rett og slett, og, og bør leses naturligvis, alle som er. Absolutt, og det er jo noe det som er, er styrken
0: til, til, til deg i dette tilfellet, til Stenheim Kahnestrem i, i boka om London, Espen Aas bok om tubestasjoner har vi vært innom, og dette gir jo til sammen gode både skråblikk og... og, og, og innganger til, til å oppleve London også i bokform men jeg tror det som er veldig fint her og som jeg får inntrykk av når jeg leser i disse kapitlene er at du, du får noe mer enn og du får noe mer igjen enn bare å se disse stedene, for det for når du leser om det nå i etterkant, nå, nå, nå har ikke mange hatt muligheten til å reise, og siden 2020 så har jeg vel vært der et par ganger med brittisk politik på, på offisiell tur, både til nedstengt London og, og, og de meste. Men det som kanskje er tiltrekkende her for mange, og som vi gjør at mange forhåpentligvis vil kjøpe boka, det Det jo å få denne herre, baksiden av disse institusjonene for det at forsiden ser vi jo når vi kommer til London.
1: Baksiden og, baksiden og innsiden og den der <laughs> der, ligger det, der ligger det noen muligheter for, for refleksjon. Jeg, jeg tänker også at det er noe um, det, det er noe med vår tid hvor det er naturlig eller føles riktig å på en slutte sirkelen eller kikke i bakspeil eller på en måte trekke opp et litt sånn større perspektiv for hvordan det som nå omgir oss kan forstås i lys av noe av det som var før, eller noe av det som, som kom forut. Eh, og her er det jo, eh, for min egen del, har jeg jo en, en fryktelig kort historie med, med det britiske. Jeg var jo ikke i, i London før, uh, før jeg ble 20 år, og det er jo en... Uh, det var jo kort tid siden. I, ja. på det, <laughs> du er jo så ung. <laughs> ja, på det tidspunkt skriver så vidt om det i innledde forordet med det, ja, så... opplevelsen av første gang å komme til Victoria Station og, og gå inn i, i, um, i Londons gater. På det tidspunkt var du en, en, allerede en meget erfaren og bevandret uh, Storbritannia kjenner. Men jeg tror du vil, en, tror du vil være enig med mig at den ånden som rådet ved årtusenskiftet og den optimismens tid, den fremadrettede, litt sånn uskyldige tid, det er noe ved her vi nå står, drøyt 20 år senere, som gjør det veldig interessant å, å kikke på det som var da, sammenlignet det med det som er nå, mm. og diskutere litt hva som har skjedd på veien. Absolut. Jeg har akkurat det samme perspektivet
0: på hvordan London var da vi opplevde Tony Blair säger i 1997 vi kom mot slutten av 90-tallet med Cool Britannia og, og en ny optimism en ny tid. Og så sitter vi 20 år etter, så har det skjedd såpass mye både med pandemi og ikke minst brexit og andre politiske ting eh, som, som har gjort at bildet er litt annet 20 år etter. Og, og de refleksjonene här bærer jo veldig preg av, av akkurat det, vil jeg tro. Og det er jo ikke minst BBC kanskje som eh, har gått gjennom noen harde tak de siste, de siste årene. Jeg
1: tror mange av, av de eh, debattene og til dels også konfliktene eh, så, som er så synlige i dag, de har jo de, de kommer i kjølvannet av utviklingstrekk som har skutt fart, nettopp, mm. på disse siste 20 årene enten det gjelder det det flerkulturelle eller frislippet av alternative livsstiler og verdisyn og så videre. Debatten er internt på venstresiden også, som jeg skriver litt om i, i, i boka der, hva fundamentalt ulike syn på hva sosial rettferdighet skal være og, og vad det skal innebære å ha trua på på likeveid og like rettigheter og, og hvem som skal komme til ordet og sånt. Det bilde ser eh, annerledes ut i dag og er på mindre oversiktlig og mindre tydlig i dag. Og det er ikke lenger så, så opplagt at man skal juble for det som er nytt og ungt og uproblematisk og eh, progressivt, slik det syntes å være en, en, den første perioden med, med Tony Blair, som var den perioden da jeg første gang kom til, til London.
0: Ja, for meg som er så gammel, så skal jeg ikke si første gang jeg kom til London, men det, det var jo da tidlig 70-tall. Eh, og, og siden jeg er såpass mye eldre enn det, så, så, så har jeg jo eh, reist eh, cirka 50 ganger til London før, før du begynte å komme til London. Men det er jo dette som er så gøy med mange av disse storbyene, er jo at man de lever jo liv... I, i, i utvikling i, hele tiden utvikler de seg det er stadig nye ting som kommer og det er jo det som er så fint at man kan komme in på forskjellige tidspunkt man kan se likheter, man kan se forskjeller, ting eh, gjentar seg eh, ting ligger tett på i forhold til å, å, å skal si, replikere sig selv så det, det er jo det som er så fascinerende som er en storbyr som vi har sett i noen av de andre bøkene også, også i din bok med at uansett når du kommer inn i det, så, så er det alltid noe å oppleve, og det er alltid noe nytt å oppleve, som da blandes hele tiden med det gamle. Og det er jo det som jeg opplever at uh, hoveddelen uh, av denne boka uh, handler om. Vi, vi må jo også, uh, før vi gir oss, uh, Øyvind snakker om disse fantastiske illustrasjonene som, som følger med denne boka, for man kan lese bøker om London og se på fotografier som uh, enten forfatteren eller, eller en fotograf har tatt, men, men slike bilder som jeg ser i din bok, det har aldrig aldri i en bok om London eller en bok om Storbritannia.
1: Fortell litt om illustrasjonsmaterialet til, til boka. Ja, det tok jo satt som ett uh, broderlig samarbeid med uh, Bjørn Ståle, min bror, som er bosatt i London og filmfotograf og også fotograf og han har jo hatt både muligheter til å fotografere og ikke minst evner til å fotografere, så utgangspunktet for boka var det kunne jo egentlig godt sies så være et ønske om å visualisere noe av, av, av storbyen og så skrive noen essays, holdt jeg på å si, noen refleksjoner med det som inspirasjon og utgangs, utgangspunkt. At man eh, rett og slett får, får fanget opp noe av storbyens mystiske og mytiske atmosfære eh, og, og tar på kolen noen av de eh, ting, noen av de spenningsforhold, noen av de, de fascinerende tema som man ønsker å dvere litt ved, og så skriver man tekster ut fra det. Så det er også periodevis i, i, i arbeidet her hvert utgangspunkt i. Jeg skulle ønske jeg kunne tatt med mange flere av de bildene, de er da der omkring 30 som er tatt med her i, i helsides form, og de, de danner liksom, det, det er et vignettbilde som tar utgangspunkt i hvert kapittel, og så er det supplert med flere motiver, men de, de på en og samme tid lever i sitt eget liv, og samtidig så skal de ge en inspirasjon og retning til, til tekstene der. Så helheten der, boka er helt åpenbart en helhet av tekst og bilder.